0: Hej, Maria. Hej, Amanda. Det är dags för den sista podden i den här säsongen. Mm. Och vi avslutar med en ganska oambitiös rubrik. Absolut. Vi ska på 40 minuter prata om jämställdhet. Vad behöver göras för ett jämställt samhälle, arbetsliv, familjeliv? Ja, hur ska vi hinna prata om den nödvändiga jämställdhetsrevolutionen på 30 minuter? Vi måste prata sjukt fort. För att få med alla hundra nivåer av förändring i samhället, på jobbet, hemma och i oss själva. Vilka gropar vi har fallit i och vilka berg som har flyttats och bör flyttas. Det här är en poddserie som vi har gjort tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet. Svenska Kvinnoförbundet Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet. Och det har varit en otroligt fin resa att få göra och vi tackar er för att ni har lyft de här ämnena i den här podden. Så tack för det här samarbetet. Mm. Och inte bara podden
1: utan också haft webbinarier den här våren. För kvinnor och om familjefrågor och så här. Så
0: det är ju helt supercoolt. Det är supercoolt. Mm. Men vi har då tagit oss lite vatten över huvudet kan man ju säga Maria. För att mm. vi vet ju att vi behöver. Ja det är ganska mycket som behöver göras för ett jämställt samhälle ännu. Och det är en enorm fråga. Men då tänker jag så här i sann feministisk anda. Att vi får börja med att ändra förutsättningarna. Ändra reglerna. Mm. För det är väl ändå det vi försöker göra. Vi försöker ändra på de rådande ramarna. För att skapa ett samhälle som är jämställt och rättvist. För alla. Oberoende av kön eller hudfärg eller ålder. Um, så vad vi har gjort för indelning är. Att du kommer att fokusera på familjelivet. Och jag kommer att prata om arbetslivet. För att lite förenkla det här för oss. Och så får vi bara inse och acceptera. Att vi kommer inte att hinna med allt. Men för att. Kör igång så skulle jag vilja dela ett citat av en otroligt klok vän till mig som heter Paulina Modlitpa, Som hon delade på Facebook på Sveriges morsdag för en vecka sedan. Och då skrev hon så här. All the women in me are tired now. Morsdag. Idag önskar jag att fler kvinnor, fler mammor fick leva liv som inte gör dem så förbannat trötta hela tiden. Liv där de får vila från ansvar oftare. Vara lustfyllda oftare. Slå klackarna i taket oftare. Släppa rodret oftare. Bara vara oftare. Jag önskar mig förre kvinnor som liksom jag- tillbringat månader, år, otaliga timmar i sängen- utmattade av ansvar. Av att göra så mycket hela tiden. Mer än de flesta. Och ändå aldrig riktigt få krädd för det. Samtidigt som vi måste vara perfekta för att duga- kämpa för att ta plats- och för att få vara med och bestämma över ett samhälle som är lika mycket vårt. Pappor, lyssna mer. Gå ner i arbetstid för att få ihop livsbussle. Ta ut mer föräldraledighet. Vabba mer. Tagga ner lite med triathlon-träningen. Tvinga ut din fru på galej minst en gång i månaden. Och ring för guds skull inte hem henne senare på kvällen för att barnen är jobbiga. Unna henne långa sovmorgnar och barnfria helger utan att hon behöver be om det. Och ligger din fru sambo i sängen ofta. Jag skriver det här för att jag har sett så många kilsmässor i min omgivning föregås av en utmattad och deprimerad mamma. Inklusive min egen kilsmässa. Det är inte hon som är svag och sjuk. Det är kvinnor och mammarollen som är orim orimligt tung att bära.
1: Ja det är, det är briljant. Får jag ändra lite på vårt upplägg? Kör så det rykar. <laughs> Nej, jag tänker att vi, vi måste prata kanske som en brygga från det här kring den där utmattningen. För att det är en kvinnofråga och det är en kvinnohälsofråga. Över 50% av de långtidssjukskrivna kvinnorna är det på grund av utmattningsproblematik. Men det är ett stort mörkertal för att man kan inte få sjukskrivning för det i Finland. Utan det står depression eller ångest eller något annat på. På den här koden som man får då. När man blir sjukskriven. Så vi vet riktigt inte liksom hur många som är det. Men. Du vet inte hur gammal Paulina är. Hur gammal är hon?
0: Hon är lite äldre än vad jag är. Så vad ska jag säga. 30. Mellan 30 och 40. 40
1: mm. För det är ju alltså där det pikar. Alltså mellan 35 och 45. Är den alltså största piken. Kring, kring utmattning för tjejer. Och jag tror att det finns en till pik. Och det är mellan 60 och 65. Mm. Men den här 35-45-piken så den, det är ju också att dels så tror jag att räkningen den kommer liksom alltid senare om man får barn kanske när man är 30 så får man ett andra barn inom 2-3 år. Så att, då har man två barn men man har liksom inte sovit vettigt på fem år till exempel men man har en idé om att gå tillbaka till arbetslivet för man är ju så ivrig. Känner du en del? jag ja. sitter här
0: och himlar med ögonen. Det med är en är sak du,
1: som du har varit smart med som vissa är liksom icke-smarta med och det är att du har åtminstone inte byggt hus. För det finns ju massor massa med <laughs> människor som dessutom bygger hus. Nej, men och vad jag har gjort
0: är att jag har sagt upp mig och byggt eget. Jo, jag vet. Det är inte också men, dumt.
1: Ja, det är jättedumt. <laughs> Helt skutt, korkat, fel timing. Men i alla fall... Men jag tänker att de här 60-65 så där är det ju att, att man kanske då inte bara har då barnbarn utan man har också kanske gamla föräldrar och att, att om ansvar är det som gör oss sjuka så alltså då har du liksom jag tänker att då har du max ansvar i ditt liv mm. är just den åldern och den tiden men kombinerat med att du själv är ganska trött och egentligen inte alls skulle kunna klara det här. Man borde verkligen vara en by som bär tillsammans och inte ja. att en brud sköter både liksom egna föräldrar och mannens föräldrar och liksom hela den där så att då om någonsin tänker jag så skulle vi måste våga säga nej. Men man vill ju inte för man har ju själva i situationen när man har behövt hjälp när man, är själva, när man har små barn. Det är klart. Men, men det, 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 det finns så otroligt mycket i det här citatet. Jag vet inte var man ska börja men, men när man tittar på siffrorna så det är det sjukt. Men att om man eh, har... Ett barn under 15 år så räknar man fyra timmar hushållsarbete för en kvinna. Ett barn under tre år ägnades fem timmar. En kvinna med två barn under 10 eh, 5,75 och tre mamma med, med småbarn så var 6,5 timmar att sköta hushållet.
0: I veckan eller per, vad är referensramen?
1: Det måste ju vara i veckan. Det kan ju vara per dag Jag
0: tänker det. För att alltså man ska jobba och sova och leva mm. där runt
1: också. Men, men det här är liksom obetalt arbete. Som vi, som vi ofta löser på det sättet att vi jobbar själv deltid. Så att det här är inte bara det att, att vi försöker göra alla glada. Så att vi går ner i lön och så att vi har alltid mindre pengar. Men vi har ju bara mindre pengar när barnen är små. Vi har mindre pengar forever för våra pensioner pensioners rutor efter. Men det här är ett sätt som vi hanterar det här. Sen kan man också se att vissa yrkesgrupper är liksom överrepresenterade. Och det är ju alltså alla som har kontakt med människor. Mm. Eh, sjukvården, lärare, eh, sådana som jobbar på dagis överrepresenterade för där kan man liksom inte bara sjukskriva sig för man vet att det är liksom Ada eller Beda eller Lotta eller Nisse som lider av det. Mm. Men de som har den lägsta års liksom sjukfrånvaron på grund av utmattning det är alltså metallindustrin och militär. Killjobb med tydliga strukturer och tydliga hierarkier men man kan också kanske trycka på en knapp och bara gå hem och för tillfället har vi ju inget krig i Finland så <laughs> man kanske på riktigt kan vila på veckoslutet mm. tänker jag. Så jämställdheten, alltså, vi betalar alltså med, med psykisk och fysisk eh, ohälsa. Precis som hon säger. Och att det är en vanlig orsak bland. Eh, alltså att det leder till skilsmässa för att man blir sur, grinig, trött, bitchy, jobbig. Allt det där. Vad säger du om det här?
0: Ja, jag tycker att att Paulina sätter. Det som jag kanske fästar mig vid allra mest är just den här. Den här glädjen som det finns liksom lite plats för. Den här mm. livslusten. Det här att inte bara prestera hela tiden. denna här känslan av att sluta springa på alla de här olika rollerna man har tagit. Jag mm. kommer att prata lite mer om roller senare också i, i min spaning. Men, men ja, när jag läste det här så kände jag bara så här, ah, ja. För det första kände jag att jag sörjar <laughs> i, i den här coronavåren. Jag sörjar den helg som jag har haft inplanerad sedan januari. Då jag i slutet av den här månaden hade tänkt åka till Stockholm för att vara borta två nätter hemifrån. Och träffats med ett stort gäng fantastiska kvinnor i ett nätverk som jag är med i. Um, och bara just den där ansvarskänslan, alltså den där känslan av att få checka ut helt. Och bara bry mig om vad jag ska äta, när jag ska äta, inga jobbgrejer. Liksom bara för att du får vara människa. Det kan jag känna att det är det tyngsta med att vara liksom i det här äckorhjulet. Med mm. allt vad man vill. Och sen också det att sen samtidigt så vill jag ju så otroligt mycket. Och jag tycker att jag ska få vilja jobba med ett jobb som är stundvis ganska krävande. Där det är mycket ansvar på mig- jag vill liksom inte ge avkall på det heller. Och jag vill ha en nära relation med mina barn. Jag vill ha allt. Det är mm. en duktiga flickans problematik.
1: Men jag tänker det är ju inte så jättesvårt att få det att funka. Om alla jobbar passligt mycket. Och alla delar på hushållsarbete. Så, så får vi både jobba och våra barn blir omskötta. Och det här är ändå liksom, verkar ju vara ett mission impossible. Att få det att fungera. Ja. Av många olika skäl. Men, men de här rollerna, så de är ju inte bara roller som... som som sätts på oss. Det är ju faktiskt roller som vi fruktansvärt gärna också tar. Att vara skitduktiga. Och vara offer och vara bitchiga. Och whatever. Men det är tungt. man måste göra upp Alla måste göra upp själva. Liksom med, med det här. Mm. Men, men. Ska jag fortsätta det här med, med min familj? Spana Spaningen. Ja. Mm. Jag jobbar ju alltså som familjeterapeut. Och jobbar mycket med par. Och jag skulle säga då att den vanligaste orsaken. När man kommer till mig för att man har det jobbigt och en kris så är det inte att man har varit otrogen fast det det man ofta tänker att det är det, det är man också ibland men det är oftast inte den utlösande faktorn, utan den är sekundär den där otroheten den vanligaste orsaken är jämställdhetsproblematik och, och, och säger jag som sätter den etiketten på det men det är problem alltså med att få vardagen att funka det är mycket tjat, det är mycket bitterhet det är mycket anklagelser det är jättemycket besvikelser. Det är jättemycket förväntningar som skiter sig. Och, och, och sen att börja. Liksom, människor som var varit ihop i tio år. Och försöka reda ut det här. Så det är, liksom, det är helt otroligt svårt. Och det är jättesvårt också. Att liksom på något sätt förlåta. Eh, den andra. Till exempel. Det finns mycket liksom ledsamhet kring. Att man har blivit ensam med barnen för tidigt. Att... att man har haft en baby som har varit i en vecka och så har någon gått på jobb och där har ungarnas skrik och man har blivit mer och mer deppig och så här och den, den partnern har inte fattat. Det finns mycket sånt i botten eller att bli lämnad. Föra iväg på så när man har haft små barn och liksom tjolla hej, hopp i Lappland liksom på en vecka och sen kommer man hem och luktar illa. Det är helt förståeligt och mänskligt men han har liksom inte kalibrerat in behovet av att tacka nej. Det är inte läge just nu att åka dit till levi och var full dygnet runt. Mm. Eh, och de här är, är, är kvar ganska länge. Medan han och sin sida har ju massare till att, att hon har förändrats. Att, hon, att han är bortprioriterad att barnen har kommit först. Att det inte absolut blev så trevligt som det var tänkt. Att hon är liksom grund, bitter och sur och tråkigt att bo med helt enkelt. Mm. Och att hon aldrig unnar honom någonting. Det är jättevanligt. När, när jag på så pratar jag ofta genom både när det gäller ekonomi, hur man ska arbeta, hur hem ska skötas och hur barnen ska skötas. Och, och, och då kan ju någon tänka att vad hör, hör det här hemma på en viksel eller vad hör det hemma på ett dop. Men jag tänker att det är precis vad det gör. Det är grund, grunden liksom i allting. Man kan då kalla det kristen grund eller human grund eller whatever grund. <laughs> whatever grund. Bad. <laughs> Bad. Eh, Konstigt nog så går vi in i de här relationerna utan att gå igenom det här. Och, och det är lite osexigt och det är lite oromantiskt. Men egentligen så är det ju egentligen det mest sexiga eller det mest romantiska. Mm. Och när man ser på par som, som får det här att funka så har det ju jättemycket. Att de har kunnat växeldra, de har att dela och det binder ett band- och det är inte, vi pratar ju inte om 50-50. Vi pratar inte liksom om, om, om linjal och våg. Men ungefär. Och att ibland
0: gör du mer och ibland gör jag mer. så finns det liksom ett flex och en förståelse för det här. Sen tänker jag också det som jag reagerar på. <coughs> som Paulina skrev. Var just det här med att, att inte heller äh, ringa samma kväll. Mm. Om barnen är jobbiga. Äh, Under varandra i de och Under varandra den där känslan att när den andra checkar ut. Så... Får man verkligen göra det fullt ut. Och så kommer man inte heller hem till någon som surar.
1: Mm.
0: Vet du för att nu har jag dragit det tuffaste laste, lasse. Liksom, mm. och, och, och du har fått vara och, och galeja. Mm. Men det kan man ju bara göra om det är rättvist. Alltså tänker jag när så du pratar just om, den här, om den här millimeter och linealen. Så någonstans så tänker jag ju ändå att det måste man ju liksom ha med också. Speciellt när det är, om man har fått syn på det. Att det är inte ens nära på. Liksom, då behövs ju den där linjalen för att dra den där. Så är det. Och, och, och sträcka och, och, i sanden. Liksom. Exakt. Och jag, jag, jag googlar när vi, inför den här podden kring. Det finns ju alltså
1: massa på nätet, alltså, som Så du kan printa ut. Mm. Och så gör du en beräkning. Liksom, hur mycket tid sätter du på det här. Och hur mycket tid. Och som, så räknar du ut helt enkelt vad det mm. Och ett annat sätt att, att mäta jämställdhet. Det är ju att båda ska få vila lika mycket. Mm. Eller göra roliga saker lika mycket. Att min hobby får ta lika mycket tid som din. Mm. Att jag får ligga i sängen lika ofta som du. Att jag får lika mycket sovmorgon som du. Det är så sjukt enkelt. Och för mig är det så här att. Hur täcks man inte ge tillbaks? För jag tycker ju att så fort jag får liksom något. Så känner jag att jag vill ju ge dubbelt tillbaks. Mm. Alltså fick jag vara borta en kväll. Så du får fast vara två. För det var så sjukt kul. Cool. Ja. <laughs> och, och när det kommer in det här snålande. Mm. När, och, det, och det gör det ju inte för att man är en skitstövel. Utan det är ju när man känner sig utnyttjad. Så börjar man ju liksom snåla tillbaks. Men det här spelet är ju, det, det är ju ett ojämställt eller så kan det vara bara ett odiskuterat samspel. Hemma. Men
0: det är det jag tänker också att jättemycket om det här handlar ju om osynlighet. Mm. Jag tänker ju det liksom att när man älskar varandra och delar livet med varandra så vill man ju varandra väl i grunden. Sen är det klart att det händer en massa saker som gör att man blir trött. Och jag tänker att det är väl det farligaste är ju just det där när man vänjer sig vid att saker och ting ska vara på ett visst sätt och slutar att ens märka att man, Så är det ju när man är privilegierad. Mm, så är det. Att man sitter ju i en sits där det, ja, där det, där det liksom på riktigt blir osynligt på ett sätt som sen kan vara ganska svårt att synliggöra. Mm. Och jag tror också att det är jättesvårt att synliggöra till exempel den ansvar. Man brukar ju
1: tala om att kvinnor är projektledare. Alltså det är inte bara att vi liksom dammsuger mer eller diskar mer eller... Uh stäker med en makaronilåda utan det handlar om hela det där ansvarsperspektivet att anmäla till hobbyn, att anmäla av, att komma ihåg presenter att köpa nya strumpbyxor, att, att korabyxorna ska hänga på kroken på dagis. Liksom, det, det är liksom på den här listan vad jag ska tänka på varje dag det är helt sjukt massor mm. och det går ständiga. Jag har ju fem barn så jag har så en ständiga parallellspår i huvudet kring allt. Och det gör, hjälper ju inte jättemycket att de blir äldre. För det kommer liksom annat på de här listorna. Ja. Sen lever jag ju med en som också har jättemycket listor i huvudet, Och det är ju otroligt skönt. Men jag har ändå jättelänge haft den där HUB huvud, ansvariga för den där listan. Mm. Men jag tycker med åren så har han liksom tagit över på ett, på ett fantastiskt sätt. Och jag har blivit friare.
0: Mm. Ja, den där friheten mm. tror jag att det också... På riktigt i grunden. Men för också för att jag har släppt.
1: Ja. Jag har ju varit en kontrollfreak. Och varit sjukt mm. nog med vissa standarder. Som han har absolut inte har. Så jag har ju varit där och suttit ändå. Ja.
0: Men det där pratade vi om. Jag tror att det var i Vasa när vi gjorde duktig mm. I vintras. Så var det någon i publiken som frågade. Men att, att behöver inte vi kvinnor också lite släppa på. Mm. På liksom prestigen. Och på, på hur vi tänker. vad vi föreställer oss att vi ska klara av. Och hur mm. det ska se ut. och Hembakade och smörgåsar och semlor. Och, och liksom allt. <skratt> och det tror jag ju att det handlar jättemycket om att när det speciellt också kommer till att dela föräldraledighet och det här är också något som vi pratar rätt lite om att det de facto inte bara är det att papporna inte vill det. utan det är det att mammorna inte vill mm. att det är svårt att släppa utrymme och det är också jättesvårt för man kan ha föreställt sig att det ska vara på ett visst sätt före bebisen mm. har kommit för att man har svårt att fatta hur man kommer att känna för det där lilla sen. Men därför tänker jag att det är så viktigt att man har fört den diskussionen också först. Och att man står ut med att se det i sig själv. Nu skulle jag egentligen inte vilja. Mm. Jag skulle inte egentligen vilja gå tillbaka på jobb. Tanken att jag inte ska få vara hemma med det här mm. lilla barnet är fysiskt så äcklig att jag känner att jag vill spy. Mm. Uh, men om vi inte släpper in så då kommer inte de heller Nej. att stiga in. Så är
1: det och då kommer aldrig att den här grundläggande anknytningen heller att komma. Man kan titta på undersökning, jag kommer inte ihåg vad jag läste det, men att, att män som har varit föräldralediga med sina barn för de är två år och alltså skött dem med de här grundläggande behoven, det är otroligt mycket mindre sannolikhet att de vill separera.
0: Mm.
1: Och inte bara för att de är ett tajtare team med sin partner, men de är så starkt anknytna till det här barnet som de kan inte ens tänka på att vara skilt.
0: Man blir ju en familj också så på ett det. annat sätt när man verkligen delar och när de får ha sin egen relation och mm. ha sina egna system. Ja, men så är det ju absolut. Mm. Vill du fortsätta? Ja, men det kan jag göra. Mm. Uh, jag ska också prata lite om roller och, och min spaning gäller då kanske mer ur ett arbetslivsperspektiv. Och, och här vill jag liksom också på något sätt, det känns som att när man pratar om det här ämnet så vill, man, så vill jag ändå börja med att säga att jag fattar att jag också är så sjukt privilegierad. Mm. Jag sitter ju liksom i en sits där jag som vit heterosexuell cis-kvinna uh, har det så jättemycket enklare än många av mina medsystrar. Um, och det är ju, ja, Öhman, som också är min goda vän, han skriver en bok som heter Liv och patriarkatet om just jämställdhet. Och hon skriver jätteklart att det svåra med diskrimineringen är ofta att den är ganska osynlig för de som är privilegierade, eftersom att de inte utsätts för den. Så är det. Och jag tänker att det är viktigt att ha med sig också när man ska prata om det här, att vi har våra skyddslappar på, även när vi försöker vara öppensinniga och liksom se de här strukturerna som, som står runt om oss och, och formar jättemycket. Men, men jag tänkte att jag skulle börja vid, vid, vid det 16-åriga jaget, då jag var 16 så började jag jobba, då kom jag in i, i arbetslivet och när arbetslivet inleddes för mig så insåg jag ganska fort att ett av mina trumfkort var att jag kan läsa människor jätteväl, jag kan ligga två steg före. Och vara en, en människa som skapar en ganska bra filis. <laughs> jag kan också skapa ganska trevliga miljöer. Jag ser vad, lite smått piff liksom, som kan göra att det blir en ganska stämning för alla. Lite tända ljus, lite gott kaffe, lite blommor. Uh, och det här var någonting som jag använde mig av jättemycket. Både med kunder och med, med, med kollegor och med chefer. För att, att få liksom, en plats i ett sammanhang. Och det är absolut inget fel på det. Men det då Ganska många år innan jag förstod varför den här känslan var att det är någonting som skaver. Vad det var som skavde med den här rollen. Och det var ju det att, att jag satt sjukt mycket tid och energi på att se till att folk hade det bra runt omkring mig. Och så insåg jag att så länge jag gör det så sitter jag inte med vid de viktiga diskussionerna vi mötesbordet För jag är kanske ute och kokar kaffe. Lite karikerat. Det är att jag har gjort sjukt mycket annat roligt och bra och lärorikt om mitt jobb. Men mycket var det att hålla den här stämningen igång både med kunder och, och på, på kontoret. Då sitter jag inte med vid de här viktiga samtalen. Om jag sätter min energi på att kolla vem som behöver någonting annat i rummet. Jag kommer inte heller att vara den som står på scenen själv och pratar om någon viktig substans. För jag har satt all min tid på att stå i kulisserna och fixa någonting. Så jag hade liksom slunkit in i en sån här hierarki. Det var också en hierarki och en könsroll som på något sätt var ganska enkel. Därför, för den är ju ofarlig. Den snälla flickan som kommer in och gör... Liksom, jag Är ganska bekväm och, och gör gott och, och är enkel att, att ha att göra med Hennes, Ja, det var ganska roligt att ha att göra med. Liksom. Det Men blir du är så guldkanten farligt. på jobbet. Ja, jag är guldkanten på jobbet. Um, så där funderar jag jättemycket på. att Vad kan vi göra för att bryta det här? För att det tog mig alltså nästan... Om jag var 16 när jag började jobba. Ja. Mer än 10 år. 10-13 mm. år ungefär. Att fatta att det var det som var ett stort problem i, <laughs> i mitt jobb. Men jag jobb. tänker
1: ju att... Ska inte måla på något sätt när det gäller allt, allt som handlar om jämställdhet? Att, finns det möjlighet att vara både och? Ja. Att bli tagen på allvar fast man kokar kaffe... Mm. Och har blommor på bordet och har de
0: här ljusarna. För att utan det, för när jag har försökt ta bort det där så, så trivs jag inte så bra. Nej. Och det, här, det är en jätte jättebra poäng som du gör där. Och jag, jag vill också säga det att jag, har, jag upplever att jag har varit i, också tidigare, också för det jag har varit min egen chef. Mm. Att jag har varit i sådana arbetsmiljöer där jag har fått vara både och. Men det som jag tyckte att blev omöjligt svårt var att sen ta det stora klivet från att vara den som till exempel- har stått vid sidan om scenen- till att bli den som ställer sig på scenen- och pratar substans. Så då blir det på något sätt så- liksom, både kanske i kundernas ögon- och i mina egna ögon- och i, liksom i det kollegiala sammanhanget- att det blir svårt liksom att känna- att det klivet är faktiskt möjligt att göra. Mm. Det kan hända att det var bara i mitt eget huvud- men jag tror att det finns strukturer- nog som står lite i vägen för det också.
1: Jag glömmer ju ibland att du är- jättemycket yngre än mig. Mm. Och det, jag tänker när jag var 35- Ja, ah, alltså fy, var länge sedan.
2: <laughs> Nej men alltså
1: framförallt ur det här perspektivet. Du har ju kommit helt sjukt långt. Jag tycker ju att där är ju jag nu vad du är. Mm. På något sätt. Men jag har ju också jobbat i världens liksom mest konservativa bransch, kyrkan. Plus att du att du att har fått fem barn. Jo, jo, jo. jo. Och varit hemma. Och varit hemma ganska många år <laughs> sedan. Det här är taget. Liksom, ju ja. tagit en viss del av ditt liv. Så är det. Och det jo, absolut. Men jag mm. menar, det, det det är ju fantastiskt fattar du att du är liksom där du har definierat, du har benämnt och du har identifierat och du... det är ju så coolt du har ju byggt en plattform för ett hållbart
0: vuxet, jämställt arbetsliv jag, alltså jag hoppas har... det jag ja. hoppas det och tack det är jättefina ord och de betyder faktiskt super mycket för mig för att det är viktigt för mig att känna att jag har liksom kunnat göra någonting av den här insikten också lite mm. um, men jag känner ju att jag är ju född i fel tid jag är faktiskt 15
1: år efter. Alltså det som händer så. Du kommer kanske att dra nytta av en, det här. Mycket mer än vad jag har gjort. Alltså att det har hänt ett paradigmskifte. Mm. Under de här 15 mm. åren. Så att du har ett annat är arbetsliv än jag Det är klart att jag, jag har ett annat arbetsliv. Ja.
0: Alltså det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg också. Och det, mm. Men det ger mig glädje och hopp för. Mm. Att jag hoppas att det är arbetslivet som är sant. När jag sitter och gör podd. Vi sitter och gör podd om 15 år. Med någon, mm. <laughs> någon annan typ. Mm. Att hon kan berätta åt oss vad hon har kommit på mm. uh, och, och hur det ser annorlunda ut. Och, och jag tror att, att de här rollerna är så otroligt viktiga att just på något sätt definiera, att sätta ord på. Att vänta nu, vad är det jag är? Hur definierar jag mig själv? Hur definierar andra människor mig? För det är först när vi tydliggör det som vi verkligen också kan säga att men vet du vad just den där etiketten är jag inte sugen på att bära mer? Mm. Den vill jag bli av med. Men jag vill gärna ha den här etiketten. Som liksom också har funnits lite med Men som mycket, mycket mindre. Um, att där, jag, jag tänker att det finns två saker. Som skulle vara viktiga att också göra. För de kommande generationerna. Utöver allt det politiska jämställdhetsarbete. Som vi har kvar att göra tillsammans. Men i ett jobbsammanhang. Och det här, tänker jag, det här börjar redan i skolan. Mm. Så skulle jag vilja se sjukt mycket mer dramapedagogik. Jag skulle vilja se liksom, rollbyten. Um, Blåfra gör ju det till exempel sjukt bra. Tjejer klär sig som killar, killar tjejer mm. som klär, tjejer. Och så gör vi en klassrumsdynamik till exempel. Där vi går in i att vänta nu. Var det så att det fanns vissa regler för vem som fick bete sig på vilket sätt? Vilka utrymmen vi tar och ger? Vem som får prata på mm. vilket sätt? Vem som får sitta på mm. vilket sätt? Att liksom få det att komma in i kroppen helt och hållet. Och att börja inse också att vi hade i ledarskapsakademin för några år sedan. Och det var en jättebra upplevelse. Och en av de roligaste grejerna med det var när en, en kille som var med i den gruppen, vi var väl typ 20-25 pers, uh, i slutet av den här uh, helheten sa åt mig att, vet du, att, att jag har funderat på att varför det här har känts som en ganska jobbig upplevelse för mig. Jaha, jag har sa att okej, okay, hur, hur tänker du då? Ja, jag är alltså inte van vid att vara i minoritet. Jag inser att det är det det handlar om. Att vi är tre killar och resten är tjejer. Och det är era åsikter, det är era analyser, det är ett sätt att se på världen som är majoritet här. Och jag är inte van vid att ha det så. Att min röst är den mindre rösten. Att min plats är den mindre platsen. Och jag grattade honom och sa. Vet du vad? Att du har fått ett av ditt livs största insikter. Att vilken kommentar. Att välkommen välkommen <laughs> in i, i liksom vår värld. Uh, och det är ju. Men vad underbart att han kunde liksom Tänk, vi kan säga det. Tänk vilken självinsikt. Ja. Jag blev men så också stolt att han honom. på honom. Ja men det är det ja. jag menar. Ja. Var modigt av ja, honom. Vet. Ja men så där tänker jag. att Dina rollerna är så jätteviktiga att definiera. Och just att på något sätt. Våga sätta sig ner. Och fundera på. Att med vilka ord beskriver jag mig själv. Våga fråga andra, hur ser jag ut i dina ögon? Vilka ord beskriver du mig med? Mm. Och det här gäller väl både i arbetslivet och hemma, tänker mm. jag. För att vi blir också lite blinda för hur andra ser oss och vad mm. vi liksom släpper på för, för, för titlar. Uh, och sen funderar jag, också okay, men vilka ord är inte relevanta för mig mera? Vilka är inte sanna? Vilka vill jag inte att ska vara sanna mera? Um, och vilka ord vill man kanske lägga till? Och för mig så var det liksom när jag gjorde den här övningen... Um, kanske mest i ett tankearbete då för fyra år sedan när jag under mammaledigheten sa upp mig, var det det att jag vill vara den som definierar ramarna. Jag vill vara den som bestämmer var mm. scenen står, hur den ser ut och vad som händer på den. Och jag vill stå där själv.
1: Mm.
0: Det var min spaning.
1: Uh, uh, no comments. Nej, men ska vi... Ska vi ta in ja, vi kan Anna ta, nu? Ja vi kan ta in, men jag tänkte liksom, jag tänker på något sätt att hela vårt avslutande, liksom, vår avslutande podd nu här i vår poddserie, mm. eh, att det är det här ämnet, det, det, nu måste man verkligen avstå från att hinna med allt. Jo, men det måste du bara Jag känner, liksom, nu, Maria. Jag jag känner vet liksom att hon ström... trycker, trycker på här om man känner att man bara skrapar lite, pytter, pytter lite på allting. Men, men jag tycker också att vi tar en, en politisk kommentar från någon som är med i Svenska Kvinnoförbundet för det är det som är grejen. Och till varje podd så är det en, en, någon som gör en egen ett, en, en egen reflektion kring vårt tema. Och idag så var det Anna. Anna
0: Ljungner. Ja. Lindberg Nej. –Nordgren, förlåt. Idag var det Anna Ljungner. <laughs> –Nordgren. –Jag är en mycket privilegierad person.
2: Jag lever i ett tryggt demokratiskt land. Jag kommer från en akademisk familj. Jag har kunnat utbilda mig. Jag talar landets språk. och Jag är vit, gift och heterosexuell. I princip så tickar jag alla rutor för att vara en privilegierad person. Det är bara du det kommer till arbetslivet som jag inte uppfyller alla attribut. Att jag är kvinna gör att jag inte är den mest attraktiva arbetsdagen. Det är mycket troligt att jag bestämmer mig för att bilda familj och skaffa barn. I flera decennier har Norden fungerat som inspirerande jämställdhetsexempel för andra länder, stadigt i toppen på globala rankningar. Samtidigt har vi själva en förbättringspotential, bland annat när det gäller löneskillnader, kvinnor i ledande positioner och mäns ansvar för hem och barn. Vårt arbetsliv är inte ännu jämställt. Jag tror att ett jämställt arbetsliv startar med ett jämställt föräldraskap. Det är A och O att vi har en betalt föräldraledighet som kan delas mellan föräldrarna och en lika rätt till högklass i högklassig barnavård till rimligt pris. Familjeledighetssystemet måste uppmuntra föräldrarna att ta lika stort ansvar för barnen när det blir en självklarhet för arbetsgivarna att föräldraskap medför föräldraledighet, vabbdagar och skjutsande till barns hobbyar för både pappan och mamman. Då förlorar könet sin betydelse vid rekrytering och karriärutveckling. Problemet idag är att föräldraledigheten inte alls delas lika mellan föräldrarna utan i de allra flesta fall är det mamman som stannar hemma och köter barnen. Mamman som gör ett avbrott i sin karriär och kanske går ner i deltid för att få ihop vardagsbussle. Finländska pappor tar ut bara en drygt tiondel av föräldraledigheten och de facto är finländska män sämst i Norden på att ta ut föräldraledighet. För att förändra normen behövs öronmärkta dagar. Därför har vi Svenska Kvinnoförbundet jobbat i över ett decennium tillsammans med många andra aktörer för att en familjeledighetsreform ska se dagens ljus. Och nu äntligen så nådde vi i land tack vare den nuvarande regeringen. En annan aspekt som påverkar negativt jämställdheten i arbetslivet är att arbetsmarknaden är i stor grad uppdelad, det vill säga segregerad enligt kön. Kvinnor och män arbetar i huvudsak inom olika branscher, yrken och uppgifter. En segregation eller kön i arbetslivet är enligt en internationell jämföre exceptionellt kraftig i Finland. Segregationen påverkar det finländska samhället på många sätt. Den begränsar individernas val, gör arbetsmarknaden stelare och kan hindra ett effektivt utnyttjande och en effektiv rekrytering av förmågor. Under de senaste decennierna har små ändringar skett i segregationen främst när kvinnor utbildar sig för, till traditionella mansyrken, till exempel läkare och jurister. Men andra vägen, män som har sökt sig till kvinnobranscher, det har varit obetydligt. I Finland har man nu under 30 år utan större framgång försökt bryta könssegregationen inom utbildning och arbetsliv. Hur ungdomar väljer yrke har att göra med vilken information de fått och vilka förhandsföreställningar de har om olika branscher. För ungdomar är det lättare att göra ett säkert val. Det kräver mod att söka sig till ett jobb som alltid har ansetts vara mans- eller kvinnodominerat- och på så sätt bli en minoritetsrepresentant. Situationen försämras också av strukt strukturell segregering och brist på rollmodeller. Att arbetsmarknaden är könsuppdelad inverkar på skillnaden i lönenivå mellan kvinnor och män- i kvinnodominerade branscher är lönen ofta lägre och kvinnor avancerar mer sällan än män till ledande positioner. Skillnaden i lönenivå mellan kvinnor och män är fortfarande betydande på arbetsmarknaden och kvinnliga löntagare tjänar fortfarande mycket mindre än sina manliga kollegor. Enligt en undersökning som Jule har gjort så förtjänar män i medeltal 600 euro mer per månad än kvinnor. Och det här påverkar förstås kvinnornas pensioner. Dessutom så är kvinnor underrepresenterade i högre chefspositioner- vilket också är helt galet- med tanke på att utbildningsnivån bland kvinnor i yrkesverksam ålder- är högre än bland männen i Finland. En ökad jämställdhet i arbetslivet skulle leda till större jämlikhet- i beslutsfattande och i ledningsuppgifter. Kvinnors större delaktighet och ökad mångfald bland ledningen- är inte bara rättvist utan också smart. Det leder till bättre beslut- Ofta också till större vinster, öppenhet, rättvisa och innovationer. Man målar helt enkelt med hela paletten. Frågan om jämställdhet på arbetsplatsen och löneskillnader mellan kvinnor och män är ingen nytt under solen. I själva verket, baserat på miturörelsens styrka och att könsbaserade lönegap fortfarande är en realitet, är troligen de här frågorna viktigare och mer angelägna än någonsin. Många landvinningar har visserligen gjorts, men ändå är glastaken en realitet som håller tillbaka kvinnor och minoriteter från att tjäna rättvis lika lön och nå högre befattningar och lönenivåer. Jämställdhet mellan könen och generell mångfald på arbetsplatsen är avgörande för en jämlik värld, men det är fortfarande lång väg kvar till målet. Arbetet framåt ska göras av oss alla tillsammans. Om du vill jobba politiskt för jämställdhet och för alla människors lika värde, är du alltid hjärtligt välkommen med i Svenska Kvinnoförbundets verksamhet.
0: Och det var Anna Ljungner Nordgren och hon är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och kommunikationsrådgivare. Tack Anna.
1: Alltså jag måste säga att vilken vi kan analys, vi kan skärpa och där fick vi all fakta som den här podden, det, kanske inte. På fem, stod, minuter. på fem minuter. Vi har babblat på här snart en halvtimme och inte ens med hälften, men vi har ju då stått för det här emotionella, vi har stått för caserna med vårt eget liv, men Anna tusen tack. Sabra. Eh, jag måste också säga att den där siffran som jag sa då tidigare om den där per dygn. Ja. så var jag alltså per dygn inte per vecka. Det är
0: galet, alltså vad sa du, fyra till sex timmar per dygn. Ja,
1: ja. ja. Mm. Och så, så såg jag här också att det var eh, 35% alltså mera hushållsarbete på kvinnor än, än för män. Men att de också liksom då jobbar 35% mera betalt arbete helt enkelt. Mm. Jaha, blev du lite låg nu av det här Annas an analys? Jag tycker ser lite... <laughs>
0: Alltså jag tycker att det var en otroligt skarp analys, precis som du sa. Mm. Men jag känner liksom att vi hamnat tillbaks lite i den här känslan av att ja, okej. Okay. Alltså jag, jag står inte ut med den här orättvisan. Och jag kan inte liksom, det här låter ju nu barnsligt. Men jag kan verkligen genuint inte förstå, var är alla män? Förlåt, men var är ni alla? Alla ni som är gifta med, med oss kvinnor, som är pappor till pojkar och flickor morföräldrar, farföräldrar, chefer. Alltså var är er röst i allt det här? Hur kan ni gå med på att kvinnor sätta fyra till sex timmar av vardag, utöver jobb, utöver karriär, på att bara jobba obetalt hemma? Att vi får mindre betalt, mindre pension Alltså varför är ni inte arga? Jag fattar inte.
1: Nej, och jag tänker också i jag ser liksom, i mitt flöde. Så fast jag stora delar av min manliga vänkrets ser sig säkert som jämställda och som feminister. Men de delar ju aldrig frågor som gör det här. De skriver aldrig inlägg. Alltså det engagerar de inte. De är inte emot, men de är absolut inte för och det här har också, jag funderar jättemycket på samma sak. Att, och, och det sorgliga är ju att innan, innan männarna är med och tycker att det här är en viktig fråga kommer det inte att ske en förändring. För det är fortfarande så att vi måste ha någon slags förmyndare för att tala för oss. Att jag har liksom ingen cred som kvinna att tala feminism utan det måste vara en man som talar feminism för att det ska bli en förändring. Precis som det nu har varit att det måste vara vita som talar för, för mot disk, en diskriminering. Att, att Svart eller färgade
0: kan inte göra det själv. Mm. Det är helt sjukt men så här är det. Men det här handlar ju igen om den här att man inte fattar. Alltså man fattar ju inte hur verkligheten för någon annan ser mm. ut. Man är blind för det. Och det kan jag liksom köpa till en viss mån. Mm, jo, men om, om, man, om, om alla...
1: Alltså blind, jo, men vi, vi pratar ju om Ja, men det är det jag ja. menar. Det är just det som är min <laughs> poäng. Ja, det är att Det är, är ju inte som att vi inte liksom
0: står och skriker om denna Nej. orättvisa. Och det är det som gör mig... Alltså det gör mig helt tydligt, ni hör ju det. Att jag, jag blir arg. Men jag blir också genuint sjukt ledsen. Mm. Asbesviken. Ja, det blir jag verkligen. Och det
1: är ju ett, ett sätt faktiskt att säga att det här inte är viktigt och att vi inte är viktiga och att det här är inte viktigt för, för barnen.
0: Eller vad? Men det är ju att säga att, att ni är mindre värda. Ja. Vi är mindre värda. Mm.
1: Ja, det var ju liksom inte att sluta på topp, eller? <laughs> Nej, va? det var ju faktiskt inte så peppigt. Nej. Men å andra sidan så är det ju därför vi har den här podden. För att vi ska liksom Möta realiteterna men också komma med några vad skulle jag säga, vägar ut mm. tips och tricks för att få en bättre självkänsla och för att orientera oss bättre i vårt liv. Ja. Och det har ju gått framåt, där sitter du och kommer till grejer som jag knappt har nudda ännu. Mm. Det är sant,
0: mycket har hänt och det finns ju otroligt mycket. Jag, menar, jag är ju uppfostrad av en pappa som har varit sjukt närvarande. Mm. I hela mitt liv. Jag kommer ihåg om liksom, andra kompisar vars föräldrar hade skilt sig. De såg ju inte sin farsa överhuvudtaget. Mm. Så jag har, ju liksom, jag har ju otroligt fina rollmodeller runt mig också. Mm. Uh, och jag är gift med en man som, som är sjukt jämställd. På mm. jättemånga jätte, sätt och vis. Men, men det finns ju fortfarande en så lång väg kvar. Och just den här kvinnliga tröttheten och den här kvinnliga liksom, utmattningen- som så mycket beror på ett problem som vi skulle kunna lösa. Den gör mig sur och ledsen och besviken.
1: Mm. Jaha, tack då. Ja. <laughs> tack och hej. Jag hoppas ni hörde vår hälsning. Eh, vi, vi tackar ju förstås otroligt mycket Svenska Kvinnoförbundet. Svenska Kvinnoförbundet. Sörnskås Svenska Bildningsförbundet. För att vi har fått göra den här podden Amanda och jag.
0: Mm, det gör vi verkligen. Men ska vi inte ha tjuv nu? Eller tänkte du hoppa över det nu sista ah! gången att göra du får inte sluta ännu. Nej men får jag säga tack till Tobias. Ja, men som det tycker har jag du ska av
1: det här chattret. Tobias du är guld. Vad kallar han det? Ett kontrollerat kaos. Han just när han var in här. <skratt> Så kan man säga om mm. man är snäll. Eh, Tobias Jansson har gjort alltså tekniken och studion är på rad medias. Eh, och vi avslutar alla våra program med eller poddar med en tjuv och en boost. En energi tjuv och en energi boost.
0: Vad hade du? Min tjuv den här veckan, mm. det var min ettåring, min bebis som fyllde ett. Som bestämde sig för att fira sin ettårsnatt med att få sin livs första livskris. Så han var vaken och ömsom gallskräk av ilska och ömsom tjöt av lycka mellan 22.30 och 2 på morgonen. Så Erik och Lars med Linus som just vaken av det här ojudet, så de fick hantera det i ett annat rum. Och Elia bara, han bara härjade. Så slutade med att han somnade i min, i min armhåla. Efter att han hade legat och skakat på huvudet. och bara skrek, nä nä, 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 nä. Jag tror att han insåg att det finns ett ojämställt samhälle runt honom. Det var det han skrek för. Jag ska uppfostra mina barn. Ja, det var min tjuv. Okay. Vad var din? Ja, jag ja, det var din tjuv. Jag tänkte att det var din kick. Att det var med, också va? lite mys. Det lite Nej, kick. det var min också du, du låg också hela tiden, och. så jag tänkte För att, att det är det. han är ju så stor nu, så det är inte som att han sover i min nuck så här vanligtvis. Så det var faktiskt ganska mys när jag bara gav mig hen. Och insåg, jag kommer inte att sova någon alls. Och det får vara så. Och så låg vi där och hade livskris och livsmys tillsammans.
1: Mm. Min, min kick har faktiskt varit att, alla, att hela familjen och alla mina fem barn har... Varit jätteengagerade i Black Lives Matter-rörelsen. Mm. Varit på demonstration, delar artiklar, snackar om det hela tiden. Och det, det tycker jag att har varit det är jättefint att stå där tillsammans. Så det var varit min kick. Och tjuven. Ja, Amanda. Vad ska jag säga? Lite otillräcklig. Kanske också med de här poddarna. De har kommit till inträngda mellan massa annat fem före semestern. Uh, ja, jag känner mig lite uh, not good enough. Men uh, kanske, kanske det ändå är
2: tillräckligt. <laughs>
0: <laughs> men det, var, det tror jag mm. faktiskt att det är. Får mm. jag avsluta med min boost? Mm. Min andra boost. Den första var då min bebis. Men den andra boosten, det var min. Min snart fyraåring. Vi läste en bok och så var det ett stort uppslag- med en bild från en föreläsningssal på universitetet. Och så pekar han och säger: Mamma, titta här är en pojke. Här är en pojke. Här är en pojke. Massa pojkar, men bara en flicka. Så svarade jag att, mm, att en gång för länge sen- så var det så att bara pojkar fick utbilda sig- så att de gick på universitet- att det var mest pojkar där för flickornas jobb var att vara hemma och ta hand om familjen och barnen men sen insåg man att alla människor ska ha möjlighet till lika utbildning och att få ha karriärer och få jobba och få vara hemma med sina barn och då fick också flickor komma in och studera vidare och då tittade Linus på mig mycket nöjd med ett stort leende och så sa han, och då kan ju papporna vara hemma med barnen ja, sa jag Precis så!